0: Dieser Systemkonflikt zwischen Autokratie und Demokratie ist real. Ja, und, da, und das ist sozusagen auch die, der entscheidende Konflikt der Gegenwart. Ich möchte verhindern, dass man zu dem Eindruck gelangt, dass die Chinesen oder China, das ist ein Monolith ist, eine bedrohliche Masse. Weil das machen wir mit den Muslimen, mit allen, die anderen dauern. Also es kann in einem Neuanlauf unser, unseres Verhältnisses nicht mehr so sein, wie es die letzten zwei, drei Jahrzehnte war, dass wir so tun, als ob uns alles, was in China passiert, nicht interessiert, nur damit wir einen Zugang zum chinesischen Markt haben. Streitbar extra.
1: So, da sind wir wieder. Ein herzliches Willkommen ähm, zu einer weiteren Folge von Streitbar, äh, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit mit einem weiteren Streitbar extra ähm, in Zeiten von Corona. Das heißt, wir sprechen ein bisschen mehr über Corona und ein bisschen kürzer insgesamt. Und ich freue mich ähm, ganz besonders, äh, einen alten Wegbegleiter begrüßen zu dürfen, nämlich Alexander Görlach. Lieber Alex, hallo. Hallo, lieber Christoph. Für diejenigen, die ähm, Alex nicht so gut kennen, ähm, er war in Deutschland ähm, vor allem als Gründer und Herausgeber lange Zeit des European bekannt ähm, und ist jetzt ja, akademisch unterwegs, kann man sagen, weltweit. Ähm, war Freedom Fellow der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit letztes Jahr ähm, und in den letzten Jahren eben auch ganz stark in ähm, Taiwan und Hongkong unterwegs, hat darüber ein Buch geschrieben, was im September erscheint, Brennpunkt Hongkong, warum sich in China die Zukunft der freien Welt entscheidet und ist jetzt derzeit ähm, Senior Fellow am Carnegie Council for Ethics and International Affairs in New York. Also wirklich ähm, einen guten Blick auf die, die großen Protagonisten unserer Zeit, Europa, ähm, Amerika und China. Und ähm, genau darüber wollen wir heute auch sprechen, nämlich über die Frage, ähm, welche Rolle denn China gerade einnimmt und wie China derzeit nach der Macht greift. Und da ist ja Corona schon ähm, ein Thema, ähm, was man nicht unterschätzen sollte, die Debatte, die wir gerade erleben. Oder, Alex?
0: Also erstmal vielen Dank, lieber Christoph, dass du mich äh, eingeladen hast. Ich bin gern äh, zu Gast. Und bei uns zu Hause sagt man, äh, gegen Lob kann man sich nicht wehren. Das heißt, ich nehme also diese ganz freundliche Einführung und so äh, entgegen und gebe sie gern zurück und, und danke dir auch und äh, freue mich für die Gelegenheit. Ähm, in dem Moment, in dem wir uns jetzt befinden, versuchen alle, alle Seiten ähm, aus der Corona-Krise, wenn nicht doch Profit, so doch aber politisches Kapital zu schlagen. Ne? Die Frage steht im Raum, wer ist schuld an dieser Misere, an den, an den vielen, vielen Tausend Toten, an der äh, ökonomischen Misere der Rezession? Und da sind die USA und China in einen äh, Streit eingetreten, äh, bei dem aber nicht beide ähm, gleiche Partner sind.
1: Nicht beide gleiche Partner heißt, ähm, einer hat eine bessere Erzählung oder einer hat die Wahrheit auf seiner Seite? Das ist ja eigentlich die Frage dann, ne?
0: Gen hervor hervorragend. Die bessere Erzählung äh, kann ich so nicht sagen, weil beide versuchen ja, die Erzählung in ihrem Sinne innenpolitisch maximal auszuschlachten. Also obwohl China eine Autokratie ist und obwohl Amerika eine Demokratie ist noch, sind die haben die beiden jeweiligen Regierungschefs oder der autokratische Machthaber und der Präsident eine ähnliche Agenda. Und die heißt, nach innen kommunizieren, die eigene Machtbasis stärken und der ähm, äh, Argumentationspunkte an die Hand geben, die ihre Weltsicht äh, bedienen und das in Amerika soll das ja dann automatisch dann auch weiterführen zur Entscheidung der Wahlkabine im November, äh, wo Herr Trump zur Wiederwahl steht. In China wiederum hat die Kommunistische Partei diesen Überwachungsstaat so perfektioniert, dass sie natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, als innerhalb einer Demokratie, Meinung und öffentliches Bild zu prägen. Und Herr Xi, äh, es kam ja raus, dass die chinesischen Botschaften überall auch in Deutschland besucht haben, ihre äh, Gastgeber zu zwingen, irgendwas Nettes über China zu sagen, lauter so obskure Sachen, damit man sich innerhalb des Landes sagt, guck mal, die ganze Welt liegt vor den, auf den Knien vor uns, wie geil wir sind und wir, wir, wir ähm, äh, retten die Welt. Und da passt natürlich nicht dazu, dass dieser ähm, Virus in China sozusagen in die Welt trat und dann erstmal vier Wochen wenig äh, geschah und der erste Arzt, der den äh, aufgefunden hat und mit anderen Fachleuten diskutieren wurde, erstmal äh, von der Polizei Besuch bekam. Das soll natürlich jetzt alles, äh, äh, das soll die Öffentlichkeit möglichst schnell vergessen.
1: Das heißt, wir erleben also man muss es ja andersrum fragen, ist der chinesische Machtapparat und die Zensur in China tatsächlich so effizient, dass sie in der Lage sind, etwas, was auf der ganzen Welt als Fakt gesehen wird, nämlich, dass dieses Virus aus Wuhan kommt, was ja auch erstmal, würde ich sagen, ist nichts Schlimmes. Wenn es aus Deutschland käme, dann müsste man trotzdem gemeinsam daran arbeiten, dass es wieder weg ist. Aber die Chinesen wollen diese Erzählung nicht mehr und sie sind in der Lage, tatsächlich 1,4 Milliarden Menschen so zu kontrollieren und zu zensieren, dass diese Erzählung irgendwann verschwindet und eine, durch eine neue ersetzt wird, die heißt, keine Ahnung, die Amerikaner haben uns das Virus gebracht. Oder wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, also ob das jetzt sozusagen die, die Vorstellung der, der chinesischen Regierung ist, das, das mag natürlich so sein. So, ähm, punkt so einfach oder so geradlinig äh, funktio funktioniert das nicht. Ähm, die, ähm, wo fange ich da an? Weil, also... China ist noch eine Autokratie. Eine Autokratie bedeutet, dass selbst die, dass die Partei, ob schon es nur eine Partei gibt, doch nicht unumsträngt ohne Widerspruch herrschen kann. Es gibt Fraktionen innerhalb der Parteien. Es gibt natürlich jetzt eine ganz starke äh, Fraktion von Herrn Xi, aber es gibt sicherlich auch in dieser großen Partei noch Gegenstimmen. Es gibt auch zivilgesellschaftliches äh, äh, Protestieren. Es gab Proteste, also auf der Straße, gegen äh, lokale Regierungen, wie die sich mit der Corona in der Corona-Krise verhalten haben. Es gab digitalen Aufruhr, als eben jener genannte Erster Arzt ähm, ähm, äh, ums Leben kam, also an Corona starb in der Füllung seiner Pflicht, nämlich äh, dabei äh, Menschen zu behandeln. Äh, er aber zuvor von den chinesischen Behörden kaltgestellt wurde für, ähm, wie ich ja schon sagte, das heißt die äh, da gibt es Artikulation von Widerspruch. Das Land ist einfach zu groß dafür, und China ist jetzt gerade im Wettrennen, äh, die Überwachung so zu steigern, dass sie natürlich nicht diesen diese weiteren Narrative oder die Wahrheit gänzlich unterdrücken kann, aber so über solche Angstmechanismen verfügt, dass die Leute, wenn überhaupt das nur in der vorgehaltenen Hand und abends, wenn es nicht aus ist, einander zurufen. Und dann hast du ja dann so einen Effekt wie mit Tiananmen von 1989, dass die junge Generation, eine Generation später, natürlich davon gar nichts mehr weiß. Ne? Also so, dass das jetzt geradlinig ginge, China sagt, wir wollen das jetzt nicht mehr. Es gab etliche Stunden äh, richtig, Bös auf die Mütze, als dieser Arzt starb und dann haben die staatlichen Behörden das Weibo, das Social Network, äh, Network in China, äh, also was das betraf, dicht also stillgelegt. Dann war dieser Protest nicht mehr möglich und war zensiert.
1: Alex, eine Frage, die man jetzt erstellen muss, ist, ähm, wenn wir eben über so einen Systemwettbewerb in der Wahrnehmung sprechen, also den Versuch auf Deutungshoheit zu erlangen und äh, den Versuch der Chinesen zu zeigen, sie sind eigentlich viel besser, was sind denn die Beispiele aus der westlichen Welt, die man gegenhalten kann, wo man sagen kann, guck mal, da gibt es Leute, die haben das viel, viel besser hingekriegt als ihr, und zwar mit demokratischen Mitteln.
0: Also du brauchst ja nur vor die Haustür Chinas zu geben, da gibt es ein kleines, süßes Land, nämlich Taiwan, eine tolle Inseldemokratie, liberale Demokratie, 24 Millionen Einwohner, die ja genau, weißt du, mit denselben Learnings aus der SARS-Krise von 2003 ebenso wie die Koreaner auch, gelernt haben und somit ganz transparent ihrer Bürgerschaft erklärt, was jetzt stattfindet, der Welt erklärt, der Welt Zugang zu ihren Daten gegeben, was ah ja alles an China mehr oder weniger gescheitert ist, die Taiwan ja nicht in der Weltgesundheitsorganisation haben wollen. Aber wenn die Welt einen Champion anschauen möchte, der die Möglichkeiten von Digital Governance ja, und E-Health und also all das mit transparenter, demokratischer Policy äh, Policymaking miteinander verbinden will, dann ist eben Taiwan ein leuchtendes Beispiel, an dem äh, von dem viele was lernen können.
1: Ähm, die Chinesen versuchen ja wirklich alles. Du hast die WHO schon angesprochen. Die, die Chinesen versuchen, die rauszuhalten aus der WHO. Das eskaliert ja auch, dieser Kampf um, um die Deutungshoheit in der WHO mit den Amerikanern und mit der westlichen Welt. Ähm, warum ist eigentlich Taiwan für China so ein offensichtlicher Stachel im Fleisch? Kann man das erklären, warum die ähm, selbst in so einer weltweiten Pandemie immer noch diesen Kampf gegen Taiwan da ausfechten wollen?
0: Na klar, also dass die, die Xi Jinping äh, Vision ist zu erklären, der Welt zu erklären, dass Demokratie vielleicht in manchen Winkeln äh, entlegener Kontinente funktioniert, aber eigentlich der han chinese mit seiner, mit Konfuzianismus, einem Sozialismus chinesischer Prägung hervorbringt, der, wird immer so gesagt, allen anderen überlegen ist, aber wenn gleich, selbst wenn man das nicht sagt, einfach das eigene ist das, was eigentlich das den Chinesen gemäße und Demokratie wäre quasi dann etwas, was man imperialistisch den, äh, den Chinesen äh, aufschöpfen wolle. Und da sind halt 24 Millionen Han-Chinesen, die vor der Küste des chinesischen Festlands in ihrem kleinen Land Taiwan eine liberale Demokratie machen, natürlich ein Xi, ein Dorn im Auge. Weil, er, weil der Erfolg der Demokratie in Taiwan natürlich auch ihn zu Hause unter Druck setzt. Und auch wenn das eine nur 24 Millionen und das andere 1,4 Milliarden sind, wissen natürlich beide Seiten unter, übereinander. Taiwan ist einer der äh, der asiatischen Tiger, zusammen mit Japan und Südkorea, die eine... die über das Vehikel ähm, wirtschaftlicher Integration äh, in, der, in der Nachkriegsgeschichte zu vollen Demokratien geworden sind. Ne? Und in dem Sinne unterscheidet sich Taiwan heute auch, äh, bleibend von der Volksrepublik China. Man teilt zwar das gemeinsame Erbe, die die, die, äh, der Bürgerkrieg der 1947-1949 zu Ende ging, führte dazu, dass die Maoisten gewonnen haben und die, äh, das, was heute die Taiwaner sind, oder einige Millionen davon, das Festland verlassen musste, übrigens viele auch nach Hongkong geflohen sind vor den Kommunisten und das Ziel eigentlich dann war, irgendwann China wieder von den Kommunisten zurückzuerobern. Das hat sich erledigt, aber in diesen 75 Jahren ist Taiwan was Eigenes geworden und die eigenständige demokratische Politik, die Unterstützung Hongkongs wird von 85 bis 90 Prozent, je nachdem Umfragen der Bevölkerung, getragen. Das heißt, die Taiwaner, die Taiwanesen nehmen sich als was Eigenes wahr, sie sind in ihrer eigenen Sprache keine Chinesen mehr. Dasselbe gilt immer übrigens mehr und mehr für die Menschen in Hongkong, die wie ich in der Umfrage... Das wäre also jetzt
1: nämlich meine nächste Frage gewesen. Dein Buch heißt ja Brennpunkt Hongkong. Ja. Und Hongkong ist ja jetzt auch relativ gut durch die Krise gekommen. Hongkong ist kein eigenständiges Land wie Taiwan, aber eben doch ein anderer Ort als China. Werfen wir gerne da mal einen Blick drauf. Also wie sieht es denn in Hongkong aus?
0: Ja, in Hongkong hat sich dann eben auch in den letzten Jahren eine, eine kantonesische Identität stärker herausgebildet, weil die, die Kantonesen eigene Sprache, eigene Kultur, eigene äh, Küche haben. Man sich aber trotzdem bis zu diesem ganzen Crackdown, den Peking gegenüber Hongkong veranstaltet, hat sich eigentlich als Chinese gesehen. Also das Agieren der Zentralmacht, das Agieren von Xi Jinping persönlich hat dazu geführt, dass Taiwan immer weniger Bock drauf hat, äh, sich mit China abzugeben und die Hongkonger überlegen, ob sie sich nicht unabhängig von China machen. Das heißt also, in Peking, wo man halt in dieser autokratischen Denkzwickmühle ist, sagen wir sind die Geilsten und alles und je, jeder Kritik jede, jede muss erstickt werden, wundert man sich jetzt und sagt sozusagen, hm, was, was geht denn da eigentlich ab? So, das ist so verwunderlich, dass sogar einige Fragen macht das der Xi mit Absicht, um diese, um Taiwan oder Hongkong in einen Konflikt zu verwickeln, um dann 2023 zu sagen, ich muss leider noch eine dritte Amtszeit im Amt bleiben, weil wir haben jetzt einen Krieg vor der Haustür vielleicht oder die 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 Hongkonger sind so ungemütlich, jemand muss die befrieden, man weiß es nicht. Aber die Politik Chinas jedenfalls hat dazu geführt, dass in der Peripherie der Volksrepublik die Menschen da, wo sie die Wahl haben zwischen Demokratie und autokratischer Herrschaft aller Xi Jinping, sagen, dann nehmen wir mal die Demokratie.
1: Das ist ähm, erstmal eine schöne Botschaft natürlich, ähm, aber man muss ja nur in die letzten Tage schauen, wo man das Gefühl hat, also es ist in den westlichen Medien kaum zu lesen, aber in Hongkong knallt es gerade wieder ganz schön. Es waren auch eine Menge ähm, Oppositionelle zwischenzeitlich inhaftiert, ähm, da wird gesiebt mit Blick auf die anstehenden Wahlen, dass eben Leute auch nicht mehr antreten dürfen, da kannst du vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Aber die Frage ist, wird da tatsächlich auch diese Corona-Krise, die jetzt so in, rund um China so ein bisschen schon weiter vorbei ist als bei uns, genutzt und um in deren Windschatten ähm, und mangels öffentlicher Aufmerksamkeit weltweit äh, Fakten zu schaffen?
0: Also wenn man die, die, die Proteste in Hongkong anschaut, dann haben die eine Genealogie, die mit 1997 schon ihren Anfang nimmt, als die ehemalige Grundkolonie an China zurückging. Ne? 2003 gab es große Proteste, 2014 und 2019. Jedes Mal ging es darum, dass China versucht hat, die eigen gegebenen, äh, schriftlich zugesicherten äh, äh, ja, äh, Zusagen, was den Sonderstatus Hongkongs betrifft, unterwandert hat. 2003 sollte ein sogenanntes Sicherheitsgesetz dafür sorgen, dass im Endeffekt Dissidenten relativ zügig vor Gericht gestellt werden können für Aufruhr, Verschwörung, keine Ahnung, was hast du nicht gesehen. Das hat also hunderttausende Menschen auf die Palme gebracht, weil es ja im Endeffekt bedeuten würde, dass diese Gerichtsbarkeit, diese demokratische Gerichtsbarkeit Hongkongs ausgehöhlt werden würde. Also sie könnte politisch instrumentalisiert werden, um, um jede kritische Äußerung an der Regierung äh, von vornherein zu verunmöglichen da man halt gemerkt hat, dass das jetzt so also funktioniert, hat man dann erstmal 2007 als äh, ja das eigentliche Datum war, um die volle Demokratie in Hongkong einzuführen, das verschoben. Hat dann 2014 gesagt, Edge Edge, ihr müsst jetzt, äh, ihr könnt nur Leute aufstellen, die wir vorher abgesegnet haben. Dann gab es eben die sogenannte Regenschirmbewegung, auch studentische und andere Protestbewegungen, wieder eine Million Menschen auf der Straße und ähm, das das ist dann so ausgefädelt. und dann hat man im letzten Jahr versucht das sogenannte äh, dieses äh, Auslieferungsdekret sozusagen dieses äh, aus, Jahr, aus dem Jahr 2003 nochmal aufzuwärmen, aber diesmal so, dass man Menschen in Hongkong verhaften kann, nach China überführen und dort den Prozess machen. Das hat natürlich Hongkonger wie die internationale Gemeinschaft dort, also Expats in Hongkong auf die Palme gebracht, weil letztendlich in China das kein Rechtsstaat ist, kriegst du keinen Anwalt, gar nichts und darfst dann irgendwie in irgendeinem Gefängnis vor hin hinschimmeln. hat da keiner Lust drauf. Ne? Das heißt, man sieht aber an diesen drei Zahlen und was da passiert ist, dass China schon lange... Vorhat, diese Eigenart Hongkongs zu schleifen und nicht etwa zu äh, stützen oder zumindest zu ertragen. Und 2014 wie 2019 und ich glaube 2003 auch war das Vehikel natürlich. Die Leute, die auf Demonstrationen gehen, die werden als, äh, na, die werden halt dämonisiert und kriminalisiert und die studentischen Proteste letztes Jahr, das war ganz wichtig, das waren Riots, also Unruhen und keine Demonstration, weil man dann härtere Gefängnisstrafen verhängen kann. Wer einmal sozusagen verurteilt war, darf nicht mehr antreten für ein öffentliches Amt. Und so versuchen versucht das Peking mit allen Mitteln die Demokratie in in um, um, Hongkong zu zertreten. Das wird hart, denn in, also Gott sei Dank im letzten November als es eine Wahl gab, eine Regionalwahl in Hongkong, sind 17 der 18 Distrikte an die Demokratiebewegung gegangen. Und Peking wird jetzt alles tun, um die nächste Wahl zum Legislative Council im September nicht wieder zu einer Blamage werden zu lassen. Deswegen sehen wir jetzt ja diese Verhaftungswelle.
1: Mhm. Ähm, jetzt stellt sich eine große Frage, ähm, wenn man diese Analysen hört. Ja? Ähm, wir sind ja, ich, ich wage jetzt mal eine steile These, wir sind im Westen, in dieser freien Welt, wie du es so wunderschön nennst, sind wir unheimlich gut im Analysieren, im Probleme benennen, aber wir sind so schlecht im Handeln. Also das ist ja auch der Fall Russland mit der Krim und der Ostukraine ist ja auch so ein Beispiel gewesen, wo die Chinesen bestimmt ganz genau hingeschaut haben, passiert denn da jetzt was? Und da ist dann faktisch eigentlich nicht viel passiert. Ja? Das heißt, was ist denn jetzt, Irgendein Mittel, wenn wir sagen, das, ist ein, das sind wichtige Orte, Taiwan, Hongkong, da entscheidet sich auch, ähm, ob diese westliche Welt als, als Führungsmacht in der Welt ähm, als Ideal Bestand haben kann. Ähm, das entscheidet sich an solchen Orten. Was können wir tun? Was müssen wir tun?
0: Na, also, wir sind ja in einem globalen Ökosystem der befreundeten Länder, ne? also like-minded countries heißt das in der, in, in der Diplomatensprache was man eben mit Freundschaft, wenn man so will, übersetzen kann. Und das bedeutet, dass äh, zum Beispiel in Europa ein Deutscher geht nach Italien. Italiener lebt in Frankreich ein Franzose äh, wiederum in Spanien. Und ich als Adressat der Verfassung, ich als Mensch, genieße überall dieselben Rechte und denselben Schutz, selbst wenn ich nicht ein Staatsbürger dort bin. Und das gilt eben in, in Taiwan und Korea und Japan zum Beispiel genauso. Oder in Hongkong. Ne? Das heißt also, diese die demokratischen Länder haben es geschafft, äh, regelbasiert auf der Grundlage einer empathisch erspürten Menschenwürde und eine Ausgestaltung dieser Menschenwürde in einer verbindlichen Rechtsordnung einen Freiheitsraum zu schaffen für Milliarden von Menschen. Äh, übrigens auch Menschen, die eben nicht Staatsbürger einer Demokratie sind, ne? die in einer Demokratie Zuflucht finden können, ne? Aufnahme und Schutz. Ne? Das ist also unvorher, da gibt es keinen Vorgänger in, in der Weltgeschichte. Und ich wundere mich manchmal, warum wir da so wie äh, äh, ein Kaninchen vor der Schlange erstarren, denn diese, das ist eigentlich eine große Erfolgsgeschichte, trotz aller Notwendigkeit, ähm, äh, sich zu ständig zu erneuern. Der Punkt ist aber, wenn ein, dieses Ökosystem, wie ein Körper auch, an einer Stelle empfindlich befallen wird und, äh, und vielleicht dann auch überwunden, hat es natürlich Auswirkungen auf äh, die demokratische Welt im Ganzen. Ne? Und dieser System, äh, Systemkonflikt zwischen Autokratie und Demokratie ist real. Ja Und da und das ist sozusagen auch die, der entscheidende Konflikt der Gegenwart. Und wenn da Partner verloren gehen, wenn da Taiwan verloren ginge oder, oder Hongkong verloren ginge, wäre das ein starker Schlag.
1: Das glaube ich auch und ich finde, du hast es wunderbar beschrieben. Aber was müssen wir tun, damit die nicht verloren gehen? Also was können wir tun? Ich stelle mir jetzt vor, wenn, wenn, wenn 1,4 Milliarden Chinesen mit einer riesigen Armee ähm, wenn die jetzt in Hongkong einmarschieren, ist das Thema durch, oder? Wie in der Ostukraine oder vor allem auf der Krim. Also die wird auch erstmal nicht von Russland zurückkommen, auch wenn man es völkerrechtlich noch so anders sehen will. Oder bin ich da naiv? Also was? was Nein, also
0: ich, ich glaube jetzt ja nicht, dass ähm, also ich möchte verhindern, dass man dass man zu dem Eindruck gelangt, dass die Chinesen oder China, das ist ein Monolith, ist eine bedrohliche Masse, weil das machen wir mit den Muslimen, mit allen die anderen dauern. Ne? Und die Vorstellung, dass nur wir differenziert, mit eigenen Interessen, ganz kompliziert und so sind und die anderen halt einfach ein Monolith, der nur eine Sache will, Der das ist halt ähm, sozialwissenschaftlich erforscht, das ist halt ein Shortcoming in unserer Psyche, aber es ist ja nicht so, dass 1,4 Milliarden Chinesen all dasselbe wollen. Ne? Und so ist es halt auch in der kommunistischen Partei und so ist es dann halt in dem, im Land insgesamt. Deswegen setzt die äh, Führung ja auf ihre Propaganda, um langsam, stetig Schritt für Schritt die Menschen da äh, anzumassieren, um sie am Ende zum Beispiel für eine militärische Auseinandersetzung mit Taiwan oder eine Komplettübernahme Hongkongs äh, zu begeistern. Deswegen, wie ich ja schon sagte, wird das als Unruhe klassifiziert, die, äh, die Studenten als Unruhestifter, als Kriminelle, weil man sich so erhofft, ähm, äh, die Unterstützung der Bevölkerung zu kriegen. In in, ja in China klappt das, in der Volksrepublik klappt das natürlich äh, besser, in Hongkong hat es gar nicht gefruchtet. Also da, deswegen hat ja, haben, ja, haben ja die Peking-treuen äh, Kandidaten äh, die letzte Wahl verloren, weil die Hongkonger verstanden haben, was China vorhat. Einfach, dass äh, die Dämonisierung und die, äh, na, wie sagt man das auf Deutsch, also dass man die sozusagen zu Verbrechern erklärt, äh, zum Willen macht. Da haben die Hongkonger, die ja dann doch schon lang genug in, einem, in der Stadt leben mit freier Presse und kritischem Denken, gesagt, nee, 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 das haben wir schon verstanden. Und deswegen hat das dort nicht funktioniert. In China hingegen hat natürlich die KP volle Durchgriffskraft oder Potenzial, sagen wir so. Da musst du dich schon äh, anders organisieren, wenn du äh, Widerspruch hast. Aber es gab schon natürlich auch äh, richtigen Straßenprotest und auch Online-Protest im Zuge der Corona-Krise. Da haben die Menschen sich schon über ihre Regierung echauffiert. Also es ist nicht so, dass man sich in China nicht äußern dürfte.
1: Aber jetzt wirklich nochmal aus der europäischen Perspektive, würdest du meine Wahrnehmung teilen, dass wir derzeit zumindest noch stark genug wären, China auch gewisse, in gewisse Schranken zu weisen, in einer partnerschaftlichen Art und Weise, wenn man so will, solange wir als Europäer geschlossen sprechen, dass es aber schwierig wird, wenn einzelne Länder für sich den Konflikt mit China suchen? Also wenn
0: so einige kleine Länder, und das steht Ihnen ja zu, versuchen, einen Gewinn rauszuschlagen oder manche sich auch wirklich in der Tat von, von Resteuropas, wie äh, die Italiener sich auch eine ganze Weile äh, vernachlässigt fühlen, dann ist es ja verständlich, dass man sagt, mal gucken wir mal, was es sonst noch so gibt. Und vielleicht kann ich ja dann auch meinen engsten Verwandten mal zeigen, dass sie sich eigentlich ein bisschen besser um mich kümmern sollen. Diesen Ländern, ob das jetzt Serbien oder Italien ist, muss man halt einfach sagen, schaut mal in anderen Ländern der Welt wo äh, die Leute dann, wo die Länder ihre Kredite nicht zurückzahlen konnten und 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 oder was was für Konditionen es überhaupt gibt, mit welchen zu, zu denen überhaupt diese Kredite ausgegeben werden, da merkst du halt einfach schon, dass China sich nicht als Soft Softpower äh, etablieren will, sondern äh, einfach den Menschen äh, mit Knute begegnet und äh, die, die Partnerschaft mit China äh, mit einem Preisschild verbunden ist, das es der freien Welt nicht gibt. Es kann aber, wie es das Sprichwort schon so schön sagt, nicht der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Wenn Herr Orban sein Land in eine Autokratie umbauen will, weil er das will und er die Chance hat, ein Autokrat zu werden, dann ist er ja natürlich für diese Argumente, in, die lehnt er ja ein Bausch und Bogen ab. Also, die Europäer tun gut daran, ihre eigene Stärke äh, zu erkennen und herauszustellen. Ne? Und äh, gerade wenn wir im Hinblick auf China, jetzt in der Provinz Xinjiang, wo rund zwei Millionen Menschen in sogenannten Umerziehungslagern, äh, da ihr Dasein fristen, äh, wo die KP in jede muslimische Familie einen äh, Chinesen setzt, damit auch gerne im Koran gelesen wird und der das direkt dann weiter, äh, weiterleitet. Der das, also, wer kann das wollen und wer kann das, ähm, der in der Demokratie aufgewachsen ist, bei aller Kritik, die, immer, die es ja immer geben darf und kann, wer möchte denn in so einem Land leben? Das heißt, die Europäer, und ihre Institution und ihre politische Repräsentanz muss halt alles in die Waagschale werfen, dass so ein Modell bei uns keine Zukunft hat.
1: Ähm, Alex, wir sind auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen. Wir werden natürlich nicht alles auflösen können. Aber ich frage dich als äh, letztjährigen Freedom Fellow der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ähm, wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, in 20 Jahren gibt es wieder einen Freedom Fellow. Da sind wir dann schon, gehen wir schon langsam auf die Rente zu. Ähm, aber äh, und dieser Freedom Fellow, der ähm, betrachtet dann im Rückblick ähm, diese Auseinandersetzung, die du in deinem Buch äh, Brennpunkt Hongkong beschreibst, das Anfang September rauskommt. Was wird er im Rückblick äh, als Resümee ziehen? Wer hat am Schluss gewonnen? Was glaubst du?
0: Na Also das ist äh, wie bei allen Blicken in die Kristallkugel äh, schwer zu sagen. Also im Moment sieht man ja schon, dass die USA nach wie vor die äh, stärkere Weltmacht sind äh, verglichen zu China. Sie haben Trump hin oder her äh, einen großen bipartisan, zweiparteilichen Konsens im Umgang mit Taiwan und China. Herr Trump hat das auch, äh, das Weiße hat. also die Exekutive hat das auch äh, stets mitgetragen. Das heißt, mit Amerika als starken Partner an der Seite, besonders für Taiwan, aber auch im moralischen Support äh, gegenüber Hongkong, äh, hat China jetzt gemerkt, dass es sich nicht alles erlauben kann. Das ist jetzt die Frage, wie wird China darauf reagieren. Was wir im Moment sehen, ist erhöhte Propagandamaschinerie, jetzt wenig Einsicht, aber dafür mehr Ideologie. Ne? Aber äh, mit den Parametern, die wir jetzt haben, sind die Chancen gut, dass wir äh, erstmal China wie soll ich sagen, einhegen können, um ihn dann sozusagen Schritt für Schritt, hoffentlich in einer anderen äh, Führerschaft, wieder den Rück, das Zurück in die regelbasierte internationale Gemeinschaft eröffnen. Dann aber eben äh, mit dem, unter, der, unter dem demokratischen oder unter dem Vorbehalt der Menschenrechte. Also es kann in einem Neuanlauf unser, unseres Verhältnisses nicht mehr so sein, wie es die letzten zwei, drei Jahrzehnte war, dass wir so tun, als ob uns alles, was in China passiert, nicht interessiert, nur damit wir einen Zugang zum chinesischen Markt haben.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, weil ähm, in einem liberalen Debattenpodcast muss man eben auch immer den Liberalismus mit allen seinen Facetten beleuchten. Und das ist natürlich neben dem Markt, sind das ganz besonders die Menschenrechte. Deswegen danke ich dir recht herzlich nicht nur für dieses Schlusswort, sondern äh, insgesamt für das ganze Gespräch, für deine Einsichten und äh, Aussichten. Lieber Alex, vielen, vielen Dank. Danke dir, lieber Christoph, danke. Und ähm, das war es auch schon wieder mit unserem Streitbar Extra, mit einer weiteren Folge von unserem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Es geht in den nächsten Wochen munter weiter, deswegen freue ich mich, wenn alle, die heute dabei waren, auch in der nächsten Zeit wieder einschalten und äh, bedanke mich fürs Zuhören. Ciao, danke. Music <laughs>